0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
1: Das Gesundheitswesen ändert sich. Zeit, die Aufgaben neu zu verteilen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Daria Hunfeld, der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistance, DGPA. Die Gesellschaft setzt sich dafür ein, das junge akademische Berufsfeld der ärztlichen Assistenz fest in der medizinischen Praxis zu etablieren und für klare Rahmenbedingungen für den Einsatz von PAs zu sorgen.
0: Daria Hunfeld ist seit 2021 Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistance DGPA. Sie ist Physician Assistant am Deutschen Herzzentrum der Charité Universitätsmedizin in Berlin in der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Frau Huhnfeld hat eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin absolviert. Danach folgte der Bachelorstudiengang Physician Assistance an der EUFH Reine. Aktuell absolviert sie ihren Master an der Hochschule Osnabrück in Gesundheitsmanagement, Master of Business Administration. Daria Huhnfeld ist Botschafterin des Weiterbildungsstipendiums der Stiftung Begabten Förderung Berufliche Bildung, SBB, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
2: Schönen guten Tag, Frau Huhnfeld. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden und möchte mich mit Ihnen über den Studiengang für Physician Assistance PA unterhalten.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast und auch für die Gelegenheit, irgendwie als bundesweite Interessensvertretung von PA hier mit Ihnen zum Thema Physician Assistance ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich.
2: Fangen wir doch ganz am Anfang an. Also seit 2005 gibt es hier in Deutschland einen Studiengang für Physician Assistants. Warum ist der Beruf immer noch relativ unbekannt Ihrer Ansicht nach?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Der Physician Assistant, ich weiß ja, das Wort ist manchmal nicht ganz leicht auszusprechen, aber wir üben uns. Ist tatsächlich so, in der Beantwortung der Frage würde ich vermutlich keine Sympathiepunkte jetzt erstmal sammeln, sondern ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich Ihnen zu 100 Prozent zugestimmt, dass wir noch relativ unbekannt sind, vor fünf Jahren selbst auch noch. Aber 2023 stellt sich das schon auch anders dar. Sie wir, wir sagen es völlig richtig, uns gibt es seit 18 Jahren in Deutschland. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt von 2019 über 2022 und dann 25, gab es von 2019 zu 2022 eine Verdreifachung der absolventen absolventinnen und prognostisch zu 2025 hochgerechnet fast eine Verzehnfachung. Das ist natürlich schon immens. Da war ein wesentlicher Bestandteil des Positionspapiers der Bundesärztekammer und Kassenärztlichen Bundesvereinigung 2017, aber auch ein Beschluss 2018 vom äh, 121. Deutschen Ärztetag, dass eben die Fachgesellschaften, die ärztlichen Fachgesellschaften am Berufsbild Physician Assistant partizipieren sollen an der Entwicklung dessen und das hat zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Herz- und Gefäßchirurgie gemacht 2021 oder auch die DIVI, also die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin mit einer Strukturempfehlung von 2022. Man sieht die Absolventen und deutlich nach oben, schießen die Immatrikulation, aber auch unsere Mitglieder. Und man sieht auch so in den Ballungsräumen um den Hochschulen, dass sich dieser Raum eleviert ausweitet, dass es nicht nur um die Hochschulen letztendlich ist, wo die PAs mehr und mehr vertreten sind. Und hochinteressant ist natürlich auch die Unikliniken jetzt ähm, so langsam mit dem PA adaptieren. Wir nennen da gerne das Uniklinikum Essen, aber auch Düsseldorf oder auch die Charité. Primär haben wir stationär wirklich begonnen vor den 18 Jahren. Und auch da ist jetzt eine deutliche Entwicklung zu verzeichnen, dass es mehr und mehr auch in den ambulanten Bereich geht. Zu nennen ist da unter anderem das Modellprojekt eben der KVWL von Dr. Schrage auch initialisiert. Den hatten Sie ja auch als Teilnehmer hier im Podcast. Aber auch die Bundesärztekammer. Es gab aktuellen Austausch im März 23 mit uns. Wir wurden auch zur 35. Konferenz der Gesundheitsfachberufe bei der Bundesärztekammer eingeladen. Das heißt, ja, vor fünf Jahren war es noch so, dass ich Fünf zu sagen musste, wer ich bin und was wir so berufspolitisch machen und was unser Berufsbild kann und auch nicht darf. Inzwischen ist es eher so, dass einem entgegnet wird, ach, ein physischen Assistent. Ja, schön. Da habe ich schon mal mit dem und dem in einer Vorklinik zusammengearbeitet. Also, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen.
2: Das ist schon eine sehr gute Entwicklung. Kommen wir doch zu Ihrem Verband. Sie sind Vorstandsvorsitzende des einzigen deutschen Berufsverbandes für PA der Deutschen Gesellschaft für Physischen Assistance, Wie stellt sich der Verband genau auf und welche Vorteile haben PAs, wenn sie Mitglied in der DGPA sind?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Um, vor 15 Monaten haben wir als Vorstand und hier möchte ich deutlich betonen, dass das ähm, ein Team ist. Also wir sind ein ein Kopfteam quasi aus drei Personen mit Herrn Patrick Klein, Herrn Eike Abeln und äh, mir letztendlich. Und dahinter steht aber auch noch ein wahnsinnig großes Team mit extrem engagierten ähm, Kollegen, Kolleginnen, was sehr, sehr viel Spaß macht. Wir haben vor 15 Monaten eben die Vorstandsarbeit übernommen und starteten mit 180 Mitgliedern und sind jetzt 15 Monate später eben bei 760 Mitgliedern. Das ist natürlich schon ein enormer Wachstum, der sich da verzeichnet hat und wir ja, haben natürlich viel irgendwie an der Restrukturierung der DGPA gearbeitet. Die DGPA gibt es seit 2008 ähm, bereits in Deutschland. Die wurde sehr früh gegründet und ähm, ja, wir vertreten jetzt gut die Hälfte der PAs eben, was sehr sehr positiv ist. Es ging darum, auch die primär qualifizierenden PAs in den Verband zu holen, die Ressorts neu zu besetzen, Arbeitsgruppen zu bilden, Ziele zu definieren, Strukturpläne zu machen, Meilensteine zu definieren, aber auch so Social Media Auftritt natürlich zu verstärken, eine App, auch eine Konnektionsfläche zu zu schaffen, quasi ähm, dann nutzen wir Slack zum Beispiel, aber dann ging es natürlich auch irgendwie darum, Kooperationen zu schließen und Schulterschlüsse durchzuführen mit dem Deutschen Hochschulverband, der ist da zu nennen, oder dem Hartmann-Bund, mit ähm, diversen Hochschulen, natürlich aber auch mit der KVWL und jetzt noch mit der Bundesärztekammer. Wir ähm, haben uns ein Justizariat gesucht und haben letztendlich auch vergünstigte Fortbildungsangebote möglich gemacht. Wir haben die Präsenz an den Hochschulen erhöht und haben aber auch berufspolitische Veranstaltungen irgendwie durchgeführt, sei es an der Ärztekammer Hamburg oder auch im Hartmammung Berlin, an der DGU, an der an Fachtagung, an, in der KVWL, aber auch Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung mit einer Arbeitsgruppe. Ja, und dann sprechen sie einen wesentlichen Anteil an. Was sind denn die Vorteile? Was haben Physician Assistants, PAs äh, mit einer Mitgliedschaft oder von einer Mitgliedschaft? Und da ist natürlich eine vergünstigte juristische Beratung irgendwie zu nennen. Wir bringen aber auch einmal jährlich eine Stellungnahme bezüglich des Einstiegsgehalts zum Follower Arbeitgeber bei der Arbeitgeberin raus. Wir ähm, ja, publizieren zweimal im Jahr die kostenlose Fachzeitschrift Physician Assistant für Mitglieder. Ähm, es gibt vergünstigte Fortbildungsangebote und auch eine individuelle Beratung, aber auch übergeordnet. Und das ist essentiell gerade jetzt irgendwie eine berufspolitische Interessensvertretung. Und ähm, das möchte ich vielleicht jetzt an der Stelle nochmal sagen. Das, ähm, das der Grund, war. ich habe mir das Berufsbild auch in den USA angeschaut, habe da also geguckt, da ist der PA deutlich etablierter im Gesundheitssystem und ähm, vor Jahren schon habe ich mir den Beruf angeguckt, und dadurch resultierte so ein bisschen auch mein Drive, mich dafür einzusetzen. Und wir entdecken das eben als wahnsinnig sinnvolle Ergänzung und Unterstützung des Systems und ich würde gerne ermutigen, wir würden gerne ermutigen und aufrufen dazu, in dieser doch auch partiell sehr, sehr individualisierten Gesellschaft, ne, die wir irgendwie vorfinden, doch jetzt auch mal als Physician Assistant bitte den Blick auch größer werden zu lassen, größer zu denken und irgendwie Verantwortung zu übernehmen für uns und auch als Berufsgruppe mitzugestalten, für uns Berufsgeschichte auszuschreiben und ähm, diesen Berufsverband mitzuorganisieren, damit wir eine starke Stimme haben. Und wir haben das tatsächlich mal runtergerechnet, irgendwie auf einen Monatssatz. Das ist ein Dönermonat, Monat, die Vereins und Verbandsmitgliedschaft. Wir brauchen tatsächlich jedes Mitglied, wir brauchen jeden Physician Assistant, jede Physician Assistant.
2: Prima, kommen wir zu den Zahlen. Sie sagten, die Hälfte sind bei Ihnen organisiert. Wie viele gibt es denn bundesweit und an wie vielen Hochschulen gibt es inzwischen PA-Studiengänge?
1: Ja, es gibt 23 Hochschulen bundesweit an 46 Standorten. Auch da ist eine Entwicklung insofern zu sehen, dass es initial eben privat gegründete, also private, privat organisierte Hochschulen waren. Inzwischen gibt es zehn staatliche Hochschulen und auch zehn Studiengänge, die primär qualifizierend ausbilden. Gut lässt sich das immer über den Hochschulfinder von PA-Blog, PA-Jobs übersichtlich darstellen. Viel, viel besser, als ich das jetzt hier erklären kann. Es gibt circa 1.500, absolut. Absolventinnen in Deutschland und 3000 Studierende. Die Tätigkeitsschwerpunkte, vielleicht dazu noch kurz gesprochen, das ist natürlich wahnsinnig divers. Wir übernehmen Tätigkeiten auf Basis der Delegation, das heißt Sozialgesetzbuch 5, Paragraph 28, Absatz 1, Satz 2. Letztendlich geht es dabei eben auch um eine Auswahl-Anleitungs-Überwachungspflicht von der ärztlichen Person. Und wir haben natürlich eine Durchführungsverantwortung. Es gilt immer fachärztlicher Standard. Und dann, wenn man es will und so grob zusammenfassen will, ist es vielleicht eben... Die vorbereitende Anamnese, vorbereitende körperliche Untersuchung, vorbereitende Aufklärung, aber auch ganz klar die OP-Assistenz, eben die Mitwirkung bei jeglicher Punktion, eben von flora über zentralvenöse Punktion etc. und auch eben vorbereitende so Funderhebung. Das lässt sich so grob umreißen und dann ist es sehr, sehr fachspezifisch, was PAs dann eben noch übernehmen.
2: Für die Versorgung im ländlichen Raum denken ja viele, dass der Einsatz von Physician Assistants dort die Versorgung sichern und verbessern könnte. Wo sehen Sie hier Chancen und Möglichkeiten, Frau Hunfeld?
1: Zu dem Thema hatten wir ja auch schon Dr. Eising und Dr. Schrage hier im Podcast. Es ist ja schon so, eine aktuelle Studie der Robert-Boch-Stiftung 2021 wir haben besagt, dass es prognostisch 2035 eben 11.000 haussetzliche Sitze sind, die unbesetzt. Sind. Entsprechend ist da ein hoher Bedarf und es gibt schon jetzt eben hausärztliche, fachärztliche Versorgungsbereiche, die nicht mehr so sichergestellt werden können. Wir sehen das letztendlich schon irgendwie aufgrund verschiedener Herausforderungen, das kommen wir vielleicht später auch nochmal. Initial, wie gesagt, waren primär DPAs stationär organisiert, inzwischen durch eben solche Modellpraxen auch wie die von Dr. Eising oder jetzt auch das Modellprojekt von der KVWL zeichnet sich da eine Entwicklung ab auch, wenn Sie mir das noch sagen, mich das noch sagen lassen, eine soziologisch vermutliche irgendwie Entwicklung, dass man sagt, okay, wo befinden sich jetzt die PAs auch von der Alltagsspanne, das heißt auch die zieht es vielleicht raus aus den urbanen Gebieten einer gewissen Zeit hin in die ländliche Bereiche und da natürlich Chancen und Möglichkeiten durch besonders qualifizierte Mitarbeitende, eben Anamnesen, körperliche Untersuchungen, Sonographien, Echokardiographien, aber auch andere Befunderhebungen eben vorbereiten durchzuführen, die Ergebnisse dann gemeinsam eben zu besprechen mit der ärztlichen Person und das eben zu einer hohen Zeitersparnis äh, zu führen.
2: Kommen wir nochmal zurück. PAs sind eigentlich gar nicht neu. Könnten Sie unsere Hörerinnen mit auf so einen kleinen Ausflug in die Geschichte Ihres Berufsbild nehmen?
1: Gerne. Ja, das ist interessant. Es gibt tatsächlich PAs in anderen Ländern, das hatte ich schon gesagt, total etabliert im Gesundheitswesen. Das sind vor allen Dingen angloamerikanische Länder, USA, Kanada, aber eben auch Niederlande und äh, UK sind da zu nennen. Und ganz ursprünglich ist da das 17. 18. Jahrhundert zu nennen, wo so nichtärztliche Assistenzberufe eben aufkamen in den USA, Frankreich, Schweden, wo stadtferne Bevölkerungsgruppen versorgt wurden, aber auch Angehörige irgendwie des Militärs, die außerhalb des Landes zu finden waren. Und in Deutschland schon das so, dass im Mittelalter sogenannte Feldschere, Feldschere, Feldschere im Plural, ähm, eingesetzt wurden von Scheren schräg, schräg schneiden eben und da ging es um die militärische Versorgung tatsächlich von verwundeten äh, Soldaten, Soldatinnen, obwohl das Gender da vermutlich unnötig ist, im, im Mittelalter, also Soldaten. Genau, und Entstehungsgeschichte eigentlich dann auf das Berufsbild PA bezogen, gab es den ersten Studiengang in den Vereinigten Staaten eben 40 Jahre vor uns, 1965, und inzwischen sind es in den USA eben über 165.000 PAs. In Deutschland hatte ich Ihnen die Zahlen eben schon gesagt, also Stand jetzt eben 1500, prognostiziert 2025 5000 Physician Assistants und ähm, ja, einen deutlichen Wachstum eben auch der Hochschulen und auch eben den Bestandteil, den ich jetzt. eben schon benannt habe, dass wir eben eine Bewegung von stationären zu ambulant aussehen, dass wir eine Ausweitung der Ballungsräume sehen von den Hochschulen weg sozusagen, dass die Fachgesellschaften Stellung nehmen und dass die Universitätskliniken eben auch einstellen, plus eben solche Modellprojekte entstehen und eben auch von der Bundes der Kontakt gesucht wird und äh, wir miteinander in Kontakt getreten sind und Dinge miteinander besprechen und erarbeiten.
2: Schön, dass Sie so viel Erfolg mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement als Verband haben. Sie hatten kürzlich auch zu einem PA-Connector-Treffen eingeladen. Um welche Themen ging es bei dem Treffen und wie war die Resonanz bei Ihren Mitgliedern?
1: Ja, vielen Dank auch für die Frage, die sehr, sehr wichtig ist, weil die organisatorische Leitung tatsächlich PA Block, PA Jobs hat. Das ist ein Unternehmen, was von Hendrik Bollen und Tim Kö Köster gegründet wurde. Genau. Und wir haben gemeinsam letztendlich eingeladen und haben es unterstützt, sodass man ein Treffen in regelmäßigen Abständen quasi zwischen PAs eben vereinbart und dort so, eine, so einen Raum bietet, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das letzte Treffen hatten Sie angedeutet. Das war eben das in Essen. Und Themengebiete waren da so Gehaltsstrukturen. Gehaltsentwicklung, aber es diente auch einfach dem ähm, gemeinsamen Austausch. Es waren über 20 PAs dann dort, die teilgenommen haben und das nächste Treffen wird ähm, im Mai, im Juni in Hamburg stattfinden.
2: Ja, sehr schön. Sie publizieren auch eine eigene Fachzeitschrift, hatten Sie ja erwähnt, dass die für Ihre Mitglieder zur Verfügung gestellt wird. Was sind die Schwerpunkte der aktuellen Ausgabe und auch hier die Frage, ähm, wie können sich da Ihre Mitglieder einbringen?
1: Genau, das ist die einzige Fachzeitschrift im deutschsprachigen Raum zum Beruf Physician Assistant. Wir publizieren die zweimal im Jahr und das auch nicht alleine, sondern sind mit herausgebender Verband eben. Herausgebender Verband unter anderem ist eben auch noch der Deutsche Hochschulverband. Wir als DGPA, als Deutsche Gesellschaft für Physician Assistant und mitherausgebend ist noch Europac, was hat es damit auf, sich, Wozu dient das? Naja, es soll letztendlich wirklich ein Forum bieten für einen wissenschaftlichen Austausch auch und soll natürlich auch Forschung darstellen, um die Professionalisierung des Berufsbilds voranzutreiben. Schwerpunkte und vielleicht so Rubriken sind, wie Sie gefragt haben, eben ganz, ganz wesentlich wissenschaftliche Artikel. Und dann sind es aber auch berufspraktische Artikel, sind Infos aus den Verbänden, sowohl DHPA, DGPA als auch Europac. Es geht um internationale Themen, es geht aber auch um Rechtsfragen oder um Leserbriefe. Ähm, die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Man kann tatsächlich auch Artikel einreichen, die werden dann geprüft von dem Ressort. Und in der aktuellen Ausgabe jetzt von Januar 2023 ja, ging es um ein Grußwort, aktuelle Themen aus den Verbänden, aber auch um die steigenden Zahlen eben. Es wurden auch Auslandsberichte veröffentlicht aus den Niederlanden und ähm, aus Malawi. Und es wurden auch klinische Themen wie zum Beispiel fast track in der knie genannt. Kommen wir zum Abschluss. Es ist ja auch
2: immer die Politik gefragt und wenn die positive Entwicklung, die Sie im Interview ja beschrieben haben, für das Berufsbild physischen Assistance, wenn sich die fortsetzen soll und das ist ja auch wichtig für die Versorgung hier in Deutschland, dann meine Frage, was und wie sollte da die Gesundheitspolitik unterstützen und wo sehen Sie die größten Herausforderungen in den kommenden Jahren?
1: Genau, also erstmal ist es natürlich wichtig, mit uns zu reden und nicht über uns zu reden. Deshalb sind wir sehr dankbar und freuen uns eben über den Austausch mit der Bundesärztekammer. Wir würden uns genauso einen Austausch auch auf kommunaler, Landes-, aber auch Bundesebene wünschen. Wir haben tatsächlich im Rahmen der Impfkampagne äh, damals, möchte man ja schon fast sagen, äh, im Rahmen der Covid-Krise den Bundesgesundheitsminister auch kontaktiert mehrfach und leider keine Rückmeldung erhalten. Genau, das heißt ja Kommunikation, Austausch mit uns und nicht über uns. Uns und die wegweisen Herausforderungen. Ich glaube, da hören wir, die im Gesundheitswesen irgendwie tätig sind, immer wahnsinnig viel drüber und die sind natürlich extrem multifaktoriell bedingt und dann sind irgendwie dieser Podcast wahrscheinlich und die letzten Minuten sprengen den Rahmen völlig dafür. Deshalb beschränkt man sich irgendwie auf so Schlagworte, aber natürlich Fachkräftemangel, demografischer Wandel, aber dann sind auch Dinge zu nennen wie ein Arbeitszeitschutzgesetz 2004, was sich ähm, verändert hat und letztendlich auch Digitalisierung, Automatisierung, aber auch irgendwie eine Femininisierung der Medizin und dann natürlich, ich auch als Generation Y kann das sagen, irgendwie eine andere Work-Life-Balance. Ich sehe mich da jetzt eher als größte Boomerin unter der Sonne. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und dann komme ich irgendwie zurück, wahrscheinlich nochmal auf Dr. Schrage und seinen Beitrag da auch in ihrem Podcast. Der Teampraxis des Teamgedankens letztendlich und vielleicht geht es gar nicht auch in dieser Folge explizit um PA um Physician Assistance. Klar auch. Und vielen Dank. Verstehen Sie mich nicht falsch, für die Einladung und die Plattform letztendlich, aber Geht auch eben um Fachpflegekräfte, MFAs, Notfallsanitäter, Therapeuten, TherapeutInnen, Hebammen, Kardiotechniker, Technikerinnen, PAs, Ärzte, Ärztinnen. Und da vielleicht einfach um eine Aufgabenneuverteilung, Aufgabenumverteilung. Und diese Herausforderungen, von denen ich nur so einen Abriss gegeben habe, irgendwie aus meinem Kopf, kann mit Sicherheit nicht eine Berufsgruppe alleine lösen. Deshalb braucht es den Teamgedanken dort mehr und wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
2: Ja, Sie haben es angesprochen. Es wird definitiv eine weiblichere Gesundheitsversorgung insgesamt geben Es wird eine andere Work-Life-Balance geben, es wird andere Strukturen geben, völlig klar. Und da finde ich sehr schön, dass Sie als Interessenverband eben sich einbringen und Engagement zeigen und auch aktiv an der kommenden Zukunft des Gesundheitswesens mitwirken. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier im Podcast teilzunehmen.